ビジネスカラオケポッドキャストへようこそ。このポッドキャストは日本に関心のあるグローバルリーダーまたはグローバルマーケティングに関心のある日本のリーダーを対象としてます。LinkedIn と Facebook でビジネスカラオケポッドキャストとデザインシンキンジャパンをぜひフォローしてください。すごく重要だと思うのはシリコンバリーのフェアファーストの概念は、まあ、あの日本語に訳するとあの直訳的に早く失敗するということは実は間違っていると思います。うんうん、フェアフェアストは実は早く学ぶということです。そうなんですね。はい、それの方が何が効果的なのか、何が顧客が歓迎するか、何が顧客が気に入らないのか、早くフィードバックを得て、そこから早く学ぶことです。ロシェル・コップさんがこのエピソードに参加します。ロシェルさんは多文化環境でのコミュニケーションと仕事上の関係を改善することにより、クライアントと収益性と事業員の完了を高めることに取り組んでいます。現在、ロシェルさんは効果的な人的、信玄管理と葬式開発の実践を支援することにより、日本企業がグローバルな事業でより成功をすることを支援しています。このエピソードでは、日本企業がシルコンバレーのスピードを身につける方法について話します。書の手にロシアルさんからの ebook のリンクを含めました。皆さん、あの無料なのでぜひダウンロードしてください。私と同じようにこの会話を楽しんでいただければ幸いです。お,お気になりソーシャルプラットフォームで皆さんのフィードバックのえっと共有をすることをぜひ忘れないでください。じゃあ始めましょう。じゃあお疲れ様です。時間作っていただいてありがとうございます。まあ、こちらこそ本当にありがとうございます。<笑>えっ、ー、と、えっ、ーえー、と、まず我々の、えっ、ー、と、目的は、イノベーションとかについて、日本の企業は、アメリカ、シリコンバレーみたいなイノベーション、どうやってコピーできるかどうか。私、あの、そこ、えっ、ー、と、よく考えていることは、コピーした方がいいなのか、アメリカから、なんか、習えることがあるなのかって、どう思いますか、ロシアさん。そうですね、はい。まあ、あの、アメリカの企業がやってるやり方をそのまま日本に持ってくるとなんか日本の組織に合わないところがありますのであのよく日本の企業のよくあることとしてはアメリカでやってるもののハードを日本に持ってきてでもソフトを持ってこないのでハードだけではちょっとあのあのうまくあの日本の組織に入れないんですね。まあ、腎臓移植みたいな感じになって、もあの組織がそれをリジェクトしてしまう効果にあのなりがちですね。ですから、どのように日本の組織に合うように、だいながら日本の組織が新しいものを受け入れられるように、組織自体、まあ、その組織の企業文化をどう変えればいいか、それも考える必要があると思いますね。そうなんですね。そういうなんか考えることは多分いろいろあると思いますけれども、えっ、ー、と、我々の英語のエピソードでいろいろ話しまして、で、えっと、まず、会社の安全感からちょっとは、あの、話したいと思います。なぜかというと、我々の、えー、とビジネスでデザイン審議とかイノベーションとかは、実は安全感のベースになってます。なぜかというと、あの、アイディエーションとか新しいアイディアとか、オープンディスカッションとか、本当になんかダイレクトトークストレートとかみたいな話とかは、本当に安全感がなければなかなか進めないので、安全感ってまずって何ですかと、あと、安全感どうやってもうちょっとあの、高くなればいいですか、うん
そうですね。まあ、心理的安全性というコンセプトはシリコンバレーで流行ってますが、それは実は日本の企業、非常に必要としているものだと思います。まあ、安全性、心理的安全性というのはどういうものなのかというと、まあ、特にあの会議とかでは、どんな発言でもしてもいいような雰囲気、まあ、変な発言とか、バカなアイディアとかを言ってもいい、まあそう、そういったことを口にすることによって、でなんか罰が来るとか、うん、批判されるとか、うん、バカにされるとかっていうことがなくて、うん、そういった発言してもいいという安全な雰囲気。まあ、それにとともなって、問題指摘とか問題を表面化させることもあの心配しなくても言えることも大事ですね。まあ、あの問題をあのみんなに提起して、あそのあの人のせいにしてしまうとかああの問題を指摘した人が悪いとかというような雰囲気がないようにすることも非常に大事ですね。そうですねであとあのバクのこととか,なんか全部言ってもいいとかそういうなんか話とかではなくて安全感とかそういう心,、えー、と心理学的な安全感とかは本当になんか自分の思っていることちゃんとオープンであの言えるように環境が本当に必要だと思ってます。私よく、うん、あの聞いたことはあの例えば、えー、と日本の企業だけじゃなくて日本の企業のお客さんとかとあの話したらあのじゃあ,こ,あのこの新しいコンセプトとかをプロトタイプとかはあのお客さんとかに見せましょうかいやその形でお客さんに見せないでしょうとかみたいにそういうフィーバーが来るんですけれども<笑>実はプロトタイプとかはできるだけ早くあのインベースメントが低くあのそのまま作りたいんですねなぜかというと1年間経ってなんか何百万とかインベストしてとかそういう話とかなったらやっぱりあのすごく高くなったりあと遅くなったりんじゃないですかだからできるだけお客さんにプロトタイピングとかを見せたいんですけれども、うん、お客さんあの日本の企業とかはちょっとお客さんに見せるとちょっと恥ずかしいでしょうだからそういう安全感とか完璧じゃないものとかは、うん、あの社内だけじゃなくて社外とかも結構問題だと思ってます。うん、そうですね。それは確かにご指摘の通りですね。はい。で,でも、なんか早い段階、顧客からのフィードバックがないと、顧客は全然関心のないものを作ってしまう効果につながる危険性がありますね。そうですね。そうですねだから、あの、えっ、ー、と、アメリカとかで、fail first とか、早く fail とか、あの、早く失敗することは、日本で本当にちょっとアレルギーとかになるんじゃないですか。なんか、失敗したくないんだよね。ねはい、なんか、本当に。誰でもしあのそうですね、でも、あのちょっとすごく重要だと思うのは、シルコンバリーのフェアフェアストの概念は、まああの、日本語に訳するとあの、直訳的に早く失敗するということは、実は間違ってると思います。あのうんうん、フェアフェアストは実は早く学ぶということです。そうなんですね。はい、それの方が何が効果的なのか、何が顧客が歓迎するか、何が顧客が気に入らないのか、早くフィードバックを得て、そこから早く学ぶことです。ですから、早くフェアすることは目的じゃなくて、早く学ぶことは目的で、まずは早くフィードバックを入手しましょうという気持ちですね。はい
それの方が、それがあの本当にポイントだと思って、まさしくというと、なんかアメリカでもなんか失敗しましょうとか持ってないんですよ、皆さん。なんかそうですね、全然全然、もちろん失敗したいっていうわけじゃないんですね。はい。そう、持ってない。あのただ、は早くあの習いましょう。だから、あの、早くあの習うために、当然、多分間違えることとか、完璧、あの 100% 完璧あのじゃないもの。多分出ると思います。だから、それをする、それをちょっとオーバー、オーバーカムとか、あの、ちょっと、するために、あの、フレクシビリティとか、あの、ちょっと変化とかと、あの、一緒に、とともに、あの、成長することが非常に重要なので、フレクシビリティとかなんては、日本の企業って、あの、やっぱりいろいろ、なんか、習えることがあるんじゃないですか。そうですね。はい。あの、もっとフレクシビリティが必要だと思いますね。まあ、特に日本の企業の特徴としては、あの計画が非常にあの上手で、よく計画したがるんですね。うん、でも、それが、まあ、全部悪いというは言いたくないんですけれども、何か新しいイノベーションを作ろうとしているときには、全部予測可能というわけじゃないんですね。ですから、もっとあのこの部分はちょっと予測できないのであの、ちょっとやってみて、うまくいけなかったら違う方法をする,するとか、そういったちょっとやり方を変える、やってることを変えるというフレキシビリティが必要だと思います。まあ、一つ具体例を言いますと、私が手伝っている日本企業のシルコンバリーの拠点の例がありますが、その会社は、シルコンバリー拠点は親会社からプロジェクトベースで委託が来て1年間のサイクルで実施しています。そしてあるグループがあ,のあるあのプロジェクトを提案してそれをまあ承認されてて1年間であの行うということになってたんですけれどもそのプロジェクトはちょっと顧客が喜ぶだろうと思っていたイノベーションででもそのプロジェクトで実際にトライアルして顧客を使ってもらったら実は顧客は全然関心がなかったということをかなり早く把握しました。うんまあ、なぜ早く把握したかというと、ね、全く関心がなかった誰も、うん、ありますけどね。そういうのはあるんですね。でもまあ早く顧客に見せてよかった。うんまあ、実はあの、まあ空白で考えると良いアイディアだったけど、実際は顧客が好き、まあ、好,むあの好みじゃないのです、関心がない、まあ、顧客には役立たないということを分かったんですね。うんうん、それは割と早く分かってて、でもそうすると、その1年間のもうあと9ヶ月残ってるということで、ちょっと残ってる予算と時間で、ちょっと違うものをやってみましょう。いいんじゃないですか。ということを提案すると、うん<笑>もうダメと言われて、もうあのこの1年間はこのプロジェクトを実施することは決まっているから、そのあとの9ヶ月はなぜ失敗だったのかを長く分析することになってしまって、もうすごく時間とエネルギーの無駄になったんですね。実はそういったことで、そのグループの非常に優秀なメンバーが、とってもがっかりして、そうですね、実は大半がその後辞めてしまいました。うんうんうん、特にシルコンバリーはその優秀な人を引き寄せて定着させるのはかなり企業の間の競争が激しいので、うんまあ、あれでたくさんの人を失ってしまうのは非常に残念
そうなんですよ。それにいいですよ、ね、その間あの、企業が彼らの給料を払ってたので、うん、結構高額でしょ、うん、あの、する問題だったら。うん、だからフレキシブリティ。だからもう、フレキシブリティがなくて、本当に無駄だったんですね。だからフレキシブリティとかは、ビジネスの話だけじゃなくて、人間の話、じえっ、ー、と、人材とかの話も結構大事じゃないですか。だから、うんね、あの、例えば、今の時代とかで、新コロナ、なんか、皆さんテレワークとかやったりするんじゃないですか。あの、えっと、タリワーク、タリワーク、うまくやってると、あんまりうまくやってない会社とかいるんじゃないですか。だから、フレキシビリティとかは、自分、あの、えっと、日本の企業のビジネスの話だけじゃなくて、日本の人材とかの話もそうじゃないですか。うん、そうですね。はい。あの、ちょっと新しいやり方に切り替える個人のフレキシビリティも問われますね。うんうんうん、例えば、もし、えっ、ー、と、例えば、皆さんのなんか習える方法とか、えー、が違うんじゃないですか。だから、えっ、ー、と、皆さん、えっ、ー、と、もし、えっ、ー、と、オンラインの方が良かったら、じゃあ、オンラインで、あの、えっ、ー、と、いろいろ並んでくださいとか、もし、なんか違う方法が良かったら、じゃあ、その方法を選んでください。そういう、なんか皆さん自分の、えっ、ー、と、カリアとか自分の仕事の、えっ、ー、と、カリアパスとかを作ることが非常に重要だと思ってますけれども、あの、この前あの話したことは、やっぱりあのシステムとかインフラストラクチャー結構なんかが結構厳しいじゃないですか。結構硬、うん、いので、そんなにあの人があのインフラストラクチャーにちゃんと合わせないといけない逆ではないんですね。うん、そうですね。まだ結構日本企業がインフラストラクチャーがすごくしっかりしてて、うん、みんながそれに応じるべきということになっちゃうんですね。そうですね。だからもし、なんかリーダーシップとかなんて、多分リーダーシップから多分いろいろ多分やれるんじゃないですか。もし,もしかして、あの、日本の企業のストラクチャーだけじゃなくて、日本の企業のリーダーシップとかも多分いろいろ変化が必要じゃないですか。あの、ロシアさんとかは、うん、あの、最近、サーバンリーダーシップについていろいろ話したんじゃないですか。サーバンリーダーシップなんては、まず何ですかと。あと、あの、日本の企業でどうやってサーバンリーダーシップもうちょっと活かせるのか、すごく興味あります。OK。まあ、日本人からすると、サーバンリーダーシップというコンセプトは、まあ、非常に意外に聞こえますね。サーバンとは手伝いさん。手伝いさんリーダーシップは何だろうと思われると思いますけど、そのアイディアは、従来の上からの命令、上からメッセンのようなものと、反対的で、リーダーの役割は何かっていうと、部下をサポートしてあげるということです。だから、手伝いが、ね、あの重要ですね。まあ、サーバンリーダーシップでは、徹底的に権限以上して、あのリーダーがあの命令するのではなくて、みんなにフィードバックをしたり、みんなの悩みを聞いてあげたり。問題解決のために働きかけたりとか、うん、そういったようなあの存在になることが、うん、あの良いリーダーだという考えですね。うん、私は思うのは、うん、あの日本の企業の今の問題としては、うん、上からの命令が多くて、うん、下のレベルが上からの命令を待つだけですね。そうですねですからあの、もっと現場とかあの専門の仕事している人にあの任せて、彼らは何が一番いいなのか分かっているので、彼らに権限を与えた方がいいと思います。そうですね、素晴らしいだと思ってます。あと、えー、とサーバンリリシップとかなんては、やっぱり圧
新しいです。で、新しいコンセプトなんては、今の日本のリーダーシップとかは、多分、あの、見たことなかったんじゃないですか。だから、サー,サーバントリーダーシップをやってない理由は、や、やりたくない、あの、価値か、なんか価値とか見えないとかというよりも、ただ、その方が、どうやってサーバンリーディシップをうまくできるのか、多分見たことない、聞いたことなかったと思いますので、あの、先ほど、ね、あの、現場とかに、あの、に行ったり、聞いたりとか、そういうことを言ったんですけれども、他のサーバンリーディシップ、あの、自分のなんか、普通の、えっ、ー、と、日常仕事でどうやってサーバンリーディシップとかを、あの、どんどんどんどん、あの、えっ、ー、と、行かせるのか。あ、そうですね。はい。あの、まずは、ちょっとできるだけ権限以上してあの仕事の決断などを部下に任せることが非常に重要ですね。うんあのまあ、要するにマイクロマネジメントをしない。そうですね。多すぎる従業員の仕事の詳細に自分の手入れることをやめることが重要ですね。そうですね。そしてもう一つやめた方がいいのは<笑>ネガティブなコメントをたくさん言う。あそうだねうん、結構厳しいとか、うん、場合には日本ではタフラブを言うとか、うんはいはい、あのそれをちょっとやめた方がいいですね。うん、そういった厳しさでみんなが、まあ、先ほどの心理的安全性を失ってしまいますし、みんなの自身も失ってしまって神経質になる,ななりますので、うん、あんまり効果的じゃないんです。そ,うです、ね、そしてそのか、うんその代わりにやった方がいいのは、まずは聞き上手になることです。うんうん、従業員は何を必要としているのか、うん、今はどういう問題を直面しているのか、うん、今は仕事の障壁は何なのか、うんまあ、それを聞いてあげた方がいいですね。そして上司の役割は、従業員の働きやすい環境を作ることです。ですから、従業員が障壁を直面しているのであれば、どうやってその障壁を取り除くかを考えた方がいいのがマネージャーですね。ねうんまあ、私があの説明するには役立つと思える比例がありますけど、うん、あのサーバントリーダーと部下は、うん、おあのオリンピック選手のコーチと選手の関係のようなものですね。選手はまあ、何をすればいいか要するに自分自身がプレイできますね、うんうん、その才能を持ってますしす、ね、もう誰よりもうまくできることですね、うんうん、例えばソフトウェア開発の現場だったらソフトウェア開発者は誰よりもそのスキル持ってるわけですね,ですねだからオリンピック選手みたいに、うん、あのそしてコーチの役割は何でしょう、うん、その選手が良い、あの、自死ができるように、環境を作ることです。そうですね。それはすごく重要だと思ってます。うん、あと、皆さん覚えてほしいことは、練習が必要なんですね。あの、本当に、ね、明日から、なんか、えっ、ー、と、すぐうまく全部できると思わないように、ただ、あの、皆さんのチームと話して、じゃあ、これから一緒に、毎日頑張っていろいろ、うん、あの変わ,、えー、と変わるように頑張りましょうとかの,のメッセージがもしかして必要ですね。うん、そうですね。はい。ですから、オリンピック選手のコーチがするのは、あのトレーニングの,、うん、あの計画作りに協力したり、そしてトレーニングしながらいろんなフィードバックをします。うん、あこの部分が良かった、ね。この部分はもう少しこうしましょう。そうですね、あのサーバーズリーダー的のマネージャーもそのようなことをすることは大事ですね。うん、そうですね。ですから、フィードバックをたくさんしたりして
どうやってうまくいくかをあの一緒に探るということが大事ですね。そうですね。やりながらが非常に重要ですね。皆さん本当にか終わったらじゃあ言いましょうとかをやめてやりながら同時にフィーバックをあげましょうが非常に重要ですね。ロシアさんありがとうございます。すね、はい。あのすいません。えっ、ー、とちょっと終わる前に一つ一つを聞いてえっ、ー、ともらっていいですか。はい、えっ、ー、と、はい、日本の企業にえっ、ー、とじゃあ,あの多分いろいろ変えないといけないんですけれども、じゃあ本当に明日からこれからスタートした方がいいんじゃないですかとか、あの、これがスモールスタートみたいなことは何でしょうそうですね。まあ私がいつも思うのは、何を管理できるかっていうと、まあ、何をコントロールできるかっていうと、自分ですね。おお、素晴らしい。はい。ですから、自分の方から何ができるか。うん、例えば自分がマネージャーだったらサーバントリーダー的なマネジメントを自分からやってみた方がいいですね。ですからまず自分の仕事の中に何ができるか、うん、そこから考えた方が一番いいじゃないかと思いますね。最初のスタートとしてそうですね。だから自分からスタート。うん、自分からスタートすることをあの大事ですね。なんかそれもなんかガンディの有名な言葉があったんですね。あの、be the change you want to see in the world。そう、ねはい、あったんですね。自分から始まりましょうということがありますね。なんか時々日本の企業で働いてる方と話すと、非常に何ていうか、あの、ディプレスしてる人がいるわけですね。あ<笑>、ね、我々の組織はダメですねとか、我々の上司はダメですねとか、もう,もう変えられないとか、もう嫌だとか、なんかすごくあの、<笑>あのあの落胆している人が多いんですけどで,、ね、でもまあ大きな組織を全部あの一挙に変えることは、まあ、難しいですでもまずは自分の仕事で何を変えるのか自分のチームで何を変えられるのか、うん、そこから小さなステップで始まりましょう。そうですね。だから自分からスタートが必要ですし、あと、もし我々のちょっと最初の方に戻っていたら、あの、なんか他のモデルとかをコピーエンペースするよりも、他のモデルをインスパイアされて、このモデルから何が習えるのか、それをピックアップして自分のチームで、自分のコードで、あの、入れたら、やっぱり、あの、一番いいんですよね。そうですね。その通りですね。はい。はい。じゃあ、ロシアルさん、もし、あの、時間とかご、えっと、興味がありましたら、ぜひ、いつでもビジネスカレオケに戻っていただいたら、あの、非常に嬉しいです。本当に、いつでも、いつでも、はい。この会話、本当に、あっという間に、あの、<笑>過ぎたし、とても楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。